0: ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a este, a este programa una vez más, esta noche de Shabbat's Night Live. Les saludamos, muy gustosos. Estamos hoy aquí todos listos, preparados para, para, para ver un estudio más en esta noche de Shabbat. Si nos pueden checar por favor el audio, que todo esté excelentemente bien. Vamos a, tra a tratar un tema muy, muy importante. Estamos bien con el audio. Déjenme checar si estamos... Estamos bien en vivo eh, por YouTube, para que todos estemos listos, ya dispuestos para salir en vivo a las naciones. La verdad es que estamos eh, muy gustosos por lo que el Padre nos está entregando en este tiempo. Gracias a todos, porque la verdad es que sin ustedes, bueno, pues no, no, no podríamos eh, seguir adelante. Eh, estamos aquí todavía configurando muchas cuestiones técnicas. Pero gracias ya todos estamos aquí listos para iniciar con el montañés Shabbat Shalom. Gloria al eterno que ya estamos ahí todos desde Aguascalientes Yamel Pizzi, también nos está saludando y Luis Pérez ya listos para iniciar hoy tenemos un, te un tema muy importante muy eh, indispensable eh, así que prepárese prepárese para recibir en esta noche de Shabbat eh, que todo esté muy bien, checamos el audio eh, para que podamos estar eh, listos para esta, esta bendita noche de Shabbat así que, bueno, pues gloria al eterno eh, estamos ya perfectos aquí bueno, hoy tenemos un tema bien importante, le saluda el pastor Oscar Jiménez Glez y, y le saluda mi esposita que hoy va a estar junto a mí, saluda hija
1: Hola, buenas noches, yo soy Claudia bienvenidos a este programa y bueno, preparándonos para la enseñanza que el Eterno ha guiado a mi esposito para que escuchemos el día de hoy. Shabbat shalom, bendiciones a toda la quejila mundial.
0: Pues gloria al Eterno, gracias por a todos porque estamos ya listos, con aquí bien emocionados en esta preciosa noche. Hace un clima excelente, un clima extraordinario para, para enseñar Torah. Y bueno, pues qué bueno que ya están acá con nosotros, Alejandra, Giselle, Shabbat Shalom. Qué bueno que están todos listos. Eh, bueno, este ahí, este, si nos pueden ayudar a compartir con todos sus, con todos sus eh, redes sociales, en los grupos de Torah, en los grupos que tengan ahí en Facebook, se los vamos a agradecer eh, tremendamente. Bueno, ¿quién de ustedes no ha recibido una voz o ha escuchado la voz del Eterno y o lo ha soñado y usted no sabe si esa revelación que entró en su espíritu es, viene verdaderamente del Eterno ¿qué hacer para juzgar esta revelación de una manera sabia? ¿cómo saber si esto realmente viene de parte del Eterno o solamente eh, viene de otra fuente, cómo inquirir en los asuntos espirituales basados en la Torá, si esta, esta fuente es verdadera, si, si esto viene del Eterno. Pues de esto se trata este tema. La verdad es que vamos a estar muy, muy interesados en enseñar esto. Yo creo que a mucha gente le le hace falta conocer todo esto, porque sin duda creo que esta es una, una base bien importante de todos nosotros, de todo lo que tenemos que saber, y, y sobre todo aquellos que estamos preocupados, porque si realmente, si realmente este, tenemos temor del Eterno. Entonces, ¿cómo ves, Claudia? Este, este okay, bueno, cómo ves este este tema de de escuchar la voz del Eterno, si, si es verdaderamente del Eterno, eh, ¿cómo evaluar si es verdadero eso, lo que sentimos que viene del Eterno o es falso? ¿Qué te parece el tema?
1: Pues me parece muy interesante, ya que muchas veces eh, uno, cuando estamos eh, teniendo eh, relación en intimidad con el, con el Eterno, muchas veces este, todavía dudamos, y a veces sí como que nos entra un poquito de duda, algunos, a lo mejor, bueno, a mí me ha llegado a pasar que, como sabemos que hay tres fuentes para las cuales eh, viene, puede llegar revelación a, a nuestro sentido, a nuestra alma, porque este podemos ver, nos hace falta a veces discernir, eh, podemos equivocarnos algunas veces si, si estamos discerniendo bien, si vendrá del Padre, vendrá de nuestra carne o, o del enemigo también. Por eso es muy importante y poner atención el día de hoy.
0: ¿Cuántas personas no han caído, eh, no han venido a pérdida por no saber discernir si esa palabra vino de parte del Eterno? Porque hemos tenido muchos casos, eh, en mi experiencia, en este caminar de parte del Eterno, ha habido muchos casos que hay personas que se perdieron por una revelación que pensaron ellos que venían de parte del Eterno y vinieron a pérdida, eh, cayeron y bueno, la están pasando muy mal precisamente por no juzgar la, la revelación con sabiduría. Así que si tú estás en este dilema, yo creo que todos aquí, puesto que estamos estudiando la Torah, puesto que, que venimos, eh, venimos eh, a estudiar y a experimentar asuntos espirituales, y tenemos un, un bombardeo de información, ya sea de Internet, ya sea por muchos medios, eh, libros, revistas, información, sobre todo más en Internet. Entonces, tenemos que, ten, que mediar, tener un, un, una, una medida para saber si esto viene directamente del Eterno. Así que esta noche yo te pido que te quedes, que te quedes aquí y que yo sé que tú has estado soñando mucho, yo sé que de repente ha venido a tu espíritu una palabra, pero que todavía hay una duda en ti, si para, como tienes temor del Eterno, si esto es del Eterno o esto no es del Eterno, entonces yo te voy a pedir que, que te quedes, que esto es bien, bien interesante, eh, el Eterno nos ha llevado por, un, por una década, a tener experiencias directamente con Él nos hemos mantenido eh, en un nivel bien equilibrado para no perdernos para saber detectar qué es lo que viene del Eterno y qué es lo que no viene del Eterno así que eh, yo creo que tú tienes que estar bien interesado en esto porque el Eterno ¿cuántos, cuántos creen que el Eterno sigue hablando hasta el día de hoy? Amén ¿Cómo ves, Claudia?
1: Así es, por eso eh, es importante estar siempre pegados a, a la Torah, estar eh, estudiando, estar en adoración también, en oración, en comunión con Él, para que Él, el Eterno, nos hable. A veces, este, en el diario, diario vivir, que a veces nos metemos a las redes sociales, nos distraemos mucho, y por eso, precisamente, eh, no podemos discernir a veces si será del eterno para que nosotros podamos eh, pues apresurarnos a, a orar a interceder porque muchas veces el eterno eh, nos advierte de muchas de muchas situaciones adversas que vienen a nuestra vida y muchas veces precisamente valga la redundancia eh, por estar distraídos este, no sabemos atender a las a las cómo se llama a las atenciones a las eh, Advertencias del, del Eterno Y muchas veces dejamos que el adversario eh, Pues haga de las suyas en nuestras vidas O con nuestra familia Sobre todo con nuestros hijos
0: Sí tienes mucha razón Entonces eh, yo quiero que hoy prestes tu oído Prestes tu atención Que abras tu rúa tu espíritu Para que el roja Kodesh Descienda sobre nosotros Y nos guíe a toda verdad Para eso eh, te invito a, a que hagamos una oración Una tefilá que nos conectemos con el Todopoderoso y que el, en esta noche sea el Roja Codes quien nos guíe. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Abacadosh, te doy a ti toda la gloria. Bendito y bueno eres, Padre, por prestarnos estos medios que muchos los han utilizado como medios para llevar eh, maldición, para llevar eh, cosas negativas pero tenemos estas armas, Padre, para nosotros desde nuestra trinchera, comunicar la verdad, la verdad de la Torá, para que muchas almas a través de, de las redes sociales y detrás de esta pantalla, de, por computadora y por los teléfonos, por las tablets, Padre, pueda llegar esta voz, esta, esta voz, Padre, que, que pueda esparcir las tinieblas que, que están llegando a muchas personas. Más en este tiempo, Padre, donde nos vemos con conflictos de enfermedades, de, de tantas situaciones adversas en el mundo, Padre, de epidemias, de pandemias, de lo que estamos viviendo hoy, Padre, que, que vienen tiempos muy difíciles, Padre, pero que en esta noche habremos aportado un granito de arena para aquellas personas que todavía están en tinieblas y que puedan escuchar claramente tu voz, Papá, sin el ruido espiritual del mundo Sin el ruido espiritual del sistema de la religión Y que puedan, Padre, detectar Cuándo y cómo hablas Conocer tu voluntad, conocer tu, tu persona Conocer tu naturaleza Así que te damos gracias, Padre, por este tiempo y por este espacio Doy gracias por la vida de mi esposa Claudia Doy gracias por la vida de mi hijo Doy gracias por todos aquellos estudiantes talmidín que están del otro lado, siguiendo estas enseñanzas, Padre, eh, que humildemente, Padre, eh, mi corazón ah, ha dispuesto, Padre, y tú estás usando mi vida para llevar a aquellos que esta noche lleven, se lleven a su boca, en esta noche de Shabbat, el alimento espiritual. Así que te damos a ti toda la gloria. Bendito eres, Padre, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Padre, por lo que ya hiciste y por lo que vas a hacer. Amén, amén amén. Y amén. Bueno, pues saludamos a todos nuevamente. Gracias por sus saludos. Y vamos a meternos de lleno al estudio. Y este, este estudio eh, le he titulado Juzgando la revelación sabiamente. ¿Cómo juzgamos la revelación? Entonces, eh, el Eterno to eh, todavía habla hoy y lo hace de varias maneras. Eh, de, de muchas formas, incluyendo eh, sueños, visiones, eh, y otras maneras del Ruach Kodesh, lo que nosotros podemos llamar como percepciones internas. Pero nuestra más importante fuente de revelación es la Torah. Es, son las escrituras. Eh, esa eh, nunca va a fallar. Esa es la plomada para medir cualquier revelación. Así como lo utiliza un, un arquitecto, un albañil, para saber si está recta la, la pared o está chueca, es la plomada la que va a decir si está, eh, si está chueca o está, está derecha. Entonces, tenemos que hacernos nosotros, antes que esto, cinco preguntas muy básicas para saber si estamos conectado, conectados directamente con el Todopoderoso, porque... Existen tres fuentes, te lo adelanto tantito para que vayamos eh, poquito, poco a poco en este estudio e ir discerniendo según las escrituras. Hay tres fuentes, apúntalo, tres fuentes de revelación. Hoy no vas a ver nuestra imagen, eh, hoy solamente es, es el estudio por, por, por audio, eh, pero bueno, saben que a mí me gusta en especial ser muy didáctico, sacar muchas... Este, ¿Cómo se llama? Eh, imágenes. imágenes. para ir enseñando, gráficos, todo eso para ir enseñando. Eh, les pido que me disculpen, pero creo que si tú prestas atención y abres tu, tu espíritu, va a entrar esta revelación. Seba Chalón a todos. Saludos, eh, hermano Toño, eh, Eloy, qué bueno que estás con nosotros, Nachito, Alebrito, Mari Ávila, qué bueno, Ángel, qué bueno. Y están aquí Belinda, Seba Chalón desde California. Gloria al Eterno, por favor ayúdenos a compartir si son tan amables. Ok, entonces tres fuentes de revelación. Una es eh, el alma humana, apúntalo ahorita, vamos a ir hablando sobre cada, sobre, cada, este, eh, sobre cada tema. Uno es el alma humana, esa es una fuente. La otra fuente son espíritus inmundos. Y, y la tercera fuente es el, el Roja Kodesh, el, el Eterno, el Todopoderoso. Pero antes de eso, quiero poner en, en la mesa algo, algo muy básico. Son cinco preguntas que nosotros nos tendríamos que hacer los que estamos en la búsqueda mm -hmm. continua del Todopoderoso. Yo les he llamado los ABCs para probar estas experiencias espirituales. Recuerda que estamos llenos, sobre todo eh, venimos de, de la cristiandad y, y en la cristiandad hay muchas experiencias extáticas, eh, muchas eh, no concuerdan con, con lo que el Eterno está haciendo y está revelando, pero muchas otras eh, experiencias solamente son eh, emocionales. Desgraciadamente, al no tener un contexto, un fundamento con la verdad, con la Torah, que nunca cambia, entonces nos vemos obligados nosotros a enseñar como, como líder, como líderes que el eterno en su en su beneplácito, en su misericordia ha puesto eh, enseñar cómo se debe de juzgar una revelación, porque creo que a todos nos interesa. Estamos conectados con un mundo espiritual. Recuerda eh, siempre lo he dicho, el mundo espiritual o el mundo físico, perdón, el mundo material, depende del mundo espiritual. Es decir, que lo que se ve depende de lo que no se ve. Si nosotros abriéramos en este momento, y el Eterno lo quisiera abrir de una forma sobrenatural, nuestros ojos espirituales, veríamos que el mundo espiritual está más cargado que el mundo físico. Entonces, eh, como nosotros estamos viviendo en un mundo espiritual constante, porque estamos conectados con, con el Rúa es interesante conocer, entonces, estas pautas que no te van a fallar. Número uno, la pregunta que te tienes que hacer. Número uno, ¿estudias regularmente la Torah? Creo que esa es la parte clave para iniciar, eh, para saber si tú estás eh, recibiendo palabra, revelación directamente del Eterno. ¿Estudia regularmente la Torah? Eso te, te lo tienes que contestar con, con mucha honestidad número dos mantengo una vida de oración mantengo una vida de, de oración todas esas preguntas van para tu espíritu, para tu ruaj y es cuando tú eh, bueno, de alguna manera eh, sabrás si lo, si lo estás llevando a cabo número tres, busco la pureza la limpieza y la santidad en mi vida busco la pureza la limpieza y la santidad de mi vida es decir ¿qué estás qué estás viendo? qué estás oyendo? qué estás palpando? eso es bien importante el mundo físico recuerda que se manifiesta a través de los sentidos. Si realmente estás buscando la pureza, la limpieza y la santidad en tu vida créeme que entonces hay una vía, un conducto, un canal, donde el roja codes puede establecer contacto con, con tu vida. Número cuatro, soy un miembro adorador. Soy un miembro adorador. ¿Qué significa esto? No, no tiene nada que ver que, bueno, que tú te pongas a adorar y exaltar, está excelente, pero un miembro adorador va mucho más allá. Es decir, ¿cómo adoramos al Eterno? A través de la obediencia. ¿A la obediencia a qué? De la Torah. Y número cinco, recuerda que son los ABC. Para probar estas experiencias espirituales. Número 5 ¿tengo relaciones con conciervos o con personas que pueden hablar a mi vida? ¿O eres un llanero solitario? ¿Tengo relaciones con conciervos o con personas que pueden hablar a mi vida? Esto es bien importante porque ¿cómo mides si realmente tú estás eh, en lo cierto? Y si no solamente eres un llanero solitario. Andas por el mundo y de una forma eh, independiente, sin que permitas que alguien más, que, que pueda ser también un siervo del Eterno, pueda acercarse a ti y decirte, sabes que a lo mejor estás mal en esto, estás mal en aquello. Es por eso que, que nosotros abrimos nuestro corazón y yo particularmente eh, lo, lo hago público porque no tengo nada que esconder. Soy muy, eh, muy cuidadoso con cada tema que voy a dar. Si esto no está probado eh, dentro de la Torah, yo no lo puedo dar. No tiene que ver solamente mi experiencia, porque recuerda que mi experiencia puede ser más allá de espiritual, puede ser solamente algo eh, emocional. Entonces, eh, hace, hace unos un mes, quizás menos, quizás más, invité a un, a un pastor, a un roe, a estar conmigo en la charla de, de las noches de Shabbat, eh, con, una, con una, ¿cómo se puede decir?, con una perspectiva diferente de la Torah, pero al fin de uh, cuentas uh, dentro de, de, de la misma Torah. Entonces, eh, nosotros no nos cerramos a que alguien más pueda estar cerca de nosotros y decirnos, ¿sabes qué?, a lo mejor esto no es así, a lo mejor esto no es, no es asado. Entonces, es bien importante, repito rápido, los cinco a veces, estudio regularmente la Torah, Mantengo una vida de oración. Busco la pureza, la limpieza y la santidad de mi vida. Soy un miembro adorador. Tengo relaciones con conciervos a, que puedan, hablar a mi, que puedan hablar a mi vida. Si estas preguntas son positivas, entonces vas por buen camino. Y el páximo, el, 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 el paso próximo a seguir sería 1 de Tesalonicenses 521, donde dice ahí bien claro que examinemos todo. Y que retengamos lo bueno. Eso es bien interesante. Amén. Entonces está muy interesante la, la charla. Está muy, muy apasionante la charla. Entonces, ¿cómo, ¿cómo miras esto? Y vamos a abrir entonces estas tres fuentes de revelación que sin duda nos van a llevar a la excelencia espiritual. Así que... Muchos aquí se van a, van a aprender hoy, de, humildemente de mi experiencia, estamos hablando todo esto. Muchos, muchos saben y muchos no lo saben, que nosotros iniciamos con un mover eh, de señales, de prodigios, de milagros, eh, dentro del cristianismo, y que fue un paso para llegar a estas dimensiones de conocer la verdad, y hoy, en este tiempo, eh, conociendo la verdad, siempre he dicho, desde que yo inicié el ministerio, el que el Padre me llamó, que lo que produce cualquier milagro, cualquier señal, cualquier prodigio, eh, solamente lo produce eh, la palabra. La palabra lo que lo que precede a los milagros, las señales y los prodigios. Entonces, en, en este tiempo, en este momento, eh, he tenido experiencias eh, espirituales, eh, Muchas. Eh, podríamos escribir un libro, de, de contar solamente las experiencias eh, tremendas en que vivimos, liberaciones, sanidades, milagros, señales, prodigios. Pero lo más importante es cómo estar conectados con el, con el Padre, cómo es que Él nos puede hablar. Entonces, tres fuentes de revelación. Eso es bien importante que, que lo tengas, lo voy a estar repitiendo para que se te quede tres fuentes de revelación. Vamos a ver la primera fuente. La primera la, la primer fuente es el alma humana, el alma humana. El alma humana es capaz de ponerle voz a los pensamientos, ideas e inspiraciones que provienen de nuestras emociones no santificadas. Recuerda, la mente habla, la mente tiene una voz, una voz interior que normalmente te acompaña en cualquier momento de tu vida. Siempre hay una voz interna que tú escuchas. Bueno, esa es eh, la voz del yo, la voz del alma. Fíjate lo que dice Ezequiel, capítulo 13, verso 1 al 6. Ezequiel, capítulo 13, verso 1 al 6. Prometo que al final del estudio voy a contestar todas las preguntas que haya en el chat y voy a, a mandar todos los saludos eh, eh, que en, en cuanto terminemos este estudio así que pido de su más eh, ¿cómo se puede decir? Eh, su paciencia por favor entonces el alma humana Ezequiel 13 1 al 6 dice vino a mí palabra del eterno diciendo hijo de hombre profetiza contra las profetas de Israel que profetizan y di a las que profetizan a los que profetizan, perdón, de su propio corazón. Oí la palabra del Eterno. Así ha dicho Yahweh Adonai, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Insen insensatos, lo repito, insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Eterno. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dice dicen ha dicho Yahweh y Yahweh no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. A ver, a ver a, 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 escuchado eso es bien importante fíjate permítame que aquí se me salió ok ya estamos aquí dicen de su propio de su propio ego de su de su propio espíritu de su propia emoción así dice el eterno y el eterno nunca ha dicho nada eso es muy peligroso porque tu, tu yo tu alma interna tiene una voz y normalmente está hablando entonces muchas veces eh, Queremos tomar decisiones de, por nuestro corazón, Claudia. Y en un sentido práctico, la Torah, aunque hay corazones, hay corazones, eh, eh, la palabra lev en hebreo, que es de referencia al corazón, no siempre hace referencia al corazón, sino también hace, hace referencia a, a la, a la, al pensamiento, a lo intelectual. Y dice del corazón que el corazón es engañoso,
1: engañoso.
0: Entonces, y perverso y perverso, entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones porque hemos escuchado la voz del eterno, es lo que según decimos, y en realidad lo que hemos, hemos escuchado es la voz interna del alma, del yo, del asiento de nuestras emociones, ese es el yo y dice, y dice aquí eh, el profeta Yeseskel, que estos profetas, eh, Hablan, bueno, es lo que dice el Eterno, le dice a Yeseskel, que estos profetas hablan de su propio espíritu. Hablan y profetizan, pero en realidad no han visto nada y se, y se atreven a decir, así dice el Eterno, así dice Yudkei así dice Yahweh. Y eso lo vemos mucho en los círculos cristianos, donde se aplican el famoso, así dice el Señor.
1: Sí, bueno, pues es que no, no hay temor o a lo mejor... Así, así ha crecido, así ha sido siempre to, este como una tradición podría decirse, pero pues sí hay que tener mucho cuidado y porque es una gran responsabilidad decir así dice el Señor o, o bueno, así Dios dice o el Señor dice y bueno, hay que tener mucho cuidado. Al menos, eh, bueno, eh, decir, bueno, así dice en su palabra. Bueno, yo así, así lo llego a decir cuando me ha tocado orar por algún hermano yo digo a eso este pues la palabra dice esto y entonces eh, como el escrito está como Yahshua Hamashia lo decía el escrito está
0: así es, entonces eh, 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 aquí hemos tenido experiencias muy fuertes personalmente en mi vida ha habido personas que me han dicho así dice el Señor y, y bueno, tenemos, tenemos eh, estas pautas a seguir para que juzguemos si la revelación viene de parte del Eterno o si solamente viene de la emoción del, del que porta ese mensaje. No sé si muchos de ustedes, a ver, coméntenme, no sé si muchos de ustedes han sentido temor y miedo cuando alguien va de parte, entre comillas, de parte de Dios, de parte del Eterno, y te dice, es que te traigo una palabra del Eterno, y ahí te pones a temblar. Y, y, y entonces, como no tienes las pautas para juzgar la revelación sabiamente, pues muchos de esas palabras no vienen del Eterno. A mí, en lo personal, han venido a decirme que quisiera tal cosa, que dijera tal cosa, que me desprendiera de tal cosa, cuando realmente, por ejemplo, eh, rápido lo voy a decir, una profeta vino hace, hace como 10 años, cuando iniciamos el ministerio, y me dijo, te traigo una palabra de parte del Eterno, yo soy una profeta, y, y yo la escuché, y me dijo, Ese, esa, esa congregación que vas a iniciar, dice el Eterno que no quiere que la hagas, que, la, que, la, que des tu casa, que te ha dado mucho dinero, y que esta casa donde vives, pues que la, que la pongas como una congregación. Y yo le dije a la profetisa que vino, que si eso venía del Eterno, pues el Eterno, como sabe todas las cosas, él tendría que saber que la casa donde estaba yo viviendo no era mía, porque era de mi suegra, y que entonces el Eterno se había equivocado y que además en ese momento estaba sin un quinto en la bolsa no tenía absolutamente nada de dinero entonces esta, esta persona empezó a, a extasiarse a hacer como guajolote y real, en realidad lo que pasa que tenía un espíritu de adivinación y estaba, este, pues estaba presta para que todos esos espíritus inmundos eh, es, quedaran expuestos y salieran de ahí entonces te lo digo que así como esta esta palabra he recibido muchas, muchas palabras, pero gracias al Eterno que lo podemos nosotros eh, juzgar sabiamente y aún aún todavía en, las, en, en esta dimensión de las raíces hebreas a, a, se ha atrevido gente a venir a decirme, hoy te tengo una palabra de parte del Eterno entonces, bueno, nosotros tenemos eh, gracias al Eterno como juzgar la revelación sabiamente. Entonces la primera fuente, el alma humana, ve apuntándolo por favor otra, otra fuente que tenemos son los espíritus inmundos, lo que se conoce en el hebreo como Shedin demonios influencias eh, oscuras influencias de energía de energía oscura eh, que pues que trae eh, pues tropiezo a las personas, a, al, al ser humano, al hombre, para que vengan a pérdida. El Satán es un es un concepto en, en el hebreo, en, 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 la, en la Torah, que tiene que ver con el opositor, el que se opone a algo. Por eso es bien importante entender eso. ¿Cómo operan? ¿Cómo opera esto? Operan con dos características comunes. Eh, pueden ser ángeles de luz esto es decir, entre comillas, voces buenas y siempre hablan mentira porque sirven al gran mentiroso al Satán fíjate lo que dice 2 Corintios 11.14 y no es maravilla y no es maravilla porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz acuérdate que esas influencias eh, que te vienen a aconsejar normalmente te van a hablar de cosas bonitas y, te, y vamos a más adelantito a saber si eso que te está hablando te lleva a la verdad eh, pues lógico, eso va a venir del Eterno pero si eso que es bonito no te lleva a la verdad créeme que está siendo engañado entonces estos mensajes son principalmente peligrosos para la gente ignorante de la palabra del Eterno de la Torá o personas bien inexpertas en el uso del discernimiento. Es por eso que estamos dando hoy estas armas. Porque al Satán le gusta mezclar un poco de verdad o declaraciones reales con sus mentiras para engañar a los incrédulos. Quiero hacer hincapié que aquí el Satán está conectado directamente a la carne, al yetzer jara, a la mala inclinación. Entonces, ¿cómo actúa el Satán? ¿Cómo actúa el opositor, el adversario? Eh, bueno, por diferentes medios, tenemos las redes sociales, tenemos la televisión, tenemos eh, la música, todo eso. Entonces, eso es bien importante y mira, te lo voy a enseñar bíblicamente porque tenemos que tener fundamento de lo que enseñamos. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Lo repito, Hechos 16, verso 16 al 18. Lo leo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son los siervos del Elohim Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Más desagradando a Pablo, a Rabshaul, este se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre del Mashiach que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Por ese suceso casi los querían matar. Porque le quitaron el negocio a estas personas. Entonces, ¿qué vemos? Que estos, estas influencias. Eh, a veces dicen verdad, porque aquí no estaban hablando mentiras, estaban diciendo que, que Pablo era un, un siervo del Eterno, pero sin embargo eh, eh, era un espíritu de adivinación. Entonces tenemos, tenemos que tener mucho cuidado. Y te vamos a enseñarte cómo es, cómo vamos a probar la fuente. ¿ok? Ese es el número, la, la fuente número dos, que son los espíritus inmundos las influencias eh, demoníacas y, el, y el, la fuente que nos interesa a todos, la fuente del espíritu, del Ruaja Kodesh. Esa es la única fuente de revelación verdadera. Fíjate lo que dice segunda de Pedro, o, eh, segunda de Pedro, segundo de Kefa, ve, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de lojín hablaron siendo inspirados por el Ruaj HaKodesh. ¿Te das cuenta? Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cómo hablaron los, los, los santos de, de lojín? Inspirados por el Ruaj Kodesh. Así que eh, tenemos que tener mucho cuidado para entender estas cuestiones proféticas estas revelaciones que vienen a nuestra vida a nuestro corazón y poder discernir la fuente que nos interesa es la fuente del Ruaja Kodesh sobre, sobre las profecías también dice Pedro que tenemos la profecía la palabra profética más. más segura que es la escritura, la Torah toda la profecía que no conecta que, que, no, sí, que no conecta con la Torah que en la palabra eh, por muy eh, emotiva que sea no viene de parte del eterno la profecía nunca va de, en contra de la Torah Claudia la profecía sí. la profecía que viene del eterno siempre va conectada a la Torah
1: así es tiene que más bien confirma lo que ya está escrito por eso este pues es cuando nos damos cuenta que realmente es es fidedigna la fuente
0: así amén ok bueno entonces vamos a probar la fuente Vamos a probar la fuente. Hemos de quitar todas las imágenes puestas de los ojos de mi mente por el Satán. Yo también podría añadir que tenemos que desaprender para poder aprender. Traemos conceptos todavía del, del cristianismo, queremos ponerlos a práctica, tal y como nos lo enseñaron el cristianismo, y hoy queremos ponerlo también eh, en estas cuestiones de las raíces hebreas, eh, y, pero no cambiamos porque la fuente sigue siendo la misma. Entonces Bien. tenemos que quitarnos nuestros conceptos preconcebidos que nacieron en Roma eh, con, una con una tradición completamente leudada, porque un poco de levadura leuda toda la masa por cerca de dos mil años, eh, trayendo conceptos erróneos, equivocados. Hoy tenemos que limpiarnos de todo eso, ¿no crees Claudia? Sí, amén para quitarnos toda esa levadura que nos puede desviar y, 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 y decir, ¿sabes qué? Si yo aprendí esto como algo que era supuestamente del eterno, como, como algo que, que a mí me enseñaron, pero si esto no está con la verdad, lo tenemos que echar a un lado. ¿Cómo ves?
1: Pues así es. Lo que pasa es que sí, sí cuesta trabajo, porque tantos años estar dentro de un sistema que ahora sí que te acostumbras y lo ves algo tan natural que cuando vienes a, a, a la verdad, a la Torah, a las sendas antiguas, entonces es cuando realmente das, te das cuenta de, de todo aquello que, que habías eh, tenido, ya eh, concebido, preconcebido, pues tienes que volver a, a cambiar el chip, ¿no? Tienes que volver a, a como renderezar o algo así, ¿no? Así
0: es. Es bien importante. Entonces, ay, es que tenemos sueños, es que tenemos revelaciones, es que tenemos imágenes. Todo mundo, todo mundo está capacitado para recibir de parte del eterno. Todo mundo está capacitado para recibir de parte del eterno, porque muchas veces, aún estando lejos del eterno, cuántas veces eh, quizás tuvimos una imagen, un sueño que nos estaba revelando para volver a él ya sea por su gracia, su misericordia porque él, él actúa así pero una vez que nosotros estamos ya conectados tenemos que ser muy muy eh, celosos de, para poder interpretar cualquier revelación ¿cómo pruebo si una imagen es mía o si, si viene del eterno o bien por el, el peor de los casos si viene de parte de, 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 de los espíritus inmundos? halle su origen, pruebe el espíritu, esa es la primera parte halle su origen, pruebe el espíritu, en primera de Juan 4.1 dice, amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿qué nos, qué nos, qué nos manda a hacer el, el apóstol Shaliah Yohanan que probemos a los espíritus si, si todos si son del de eterno porque hay muchos falsos profetas hoy en este tiempo en el tiempo del primer siglo ya eh, había mucho intelectualismo mucha filosofía mucho falso profeta como en el tiempo de hoy entonces tenemos que probar siempre la fuente si esa fuente esa imagen esa revelación esa palabra que ven que me vienen a dar eh, viene de parte del eterno uno mismo fíjense en uno mismo también, fue principalmente nacida en la mente, esta, esta imagen, esta revelación, este sueño, fue principalmente nacida en la mente, alimenta mi ego o exalta al Eterno, o exalta también al Mashiach, Bien. tenemos que, que ver esos puntos, es, esa revelación está alimentando mi ego, porque mucha gente tiene una revelación supuestamente del Eterno, pero solamente es para exaltarse, para atraer ego, y créame y déjame decirte que, que el cli, el, el, el recipiente, como hablamos hace ocho días, tiene que estar completamente consagrado, lejos de cualquier egoísmo. Porque si es para exaltar mi ego, entonces esa revelación no viene de parte del Eterno. Bien. Eh, si, viene, si viene de Satán, fíjense, si viene de parte de, 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 del mundo de oscuridad, la imagen te parece destructiva, la imagen te desvía, si te parece destructiva y te desvía, seguramente eh, viene de parte del enemigo. Hay personas que tienen sueños y que ese sueño lo deja inquieto, lo, inclusive se despierta en ese momento y ya no puede dormir el resto del, de la noche que le queda y todo el día anda con una eh, inquietud, con una eh, como, un peso. como un peso, como que le arrebataron el chalón, la paz. Bueno, si, esa, si eso te está tra trayendo eso, eh, y si ese sueño está conectado co que con algo que va en contra de la Torah, entonces, olvídate de ese sueño, olvídate de esa revelación, porque no viene de parte del Eterno. Eh, la, la revelación que viene de parte del Eterno te va a traer shalom, aunque en medio de esa revelación ah, haya algo, que, que, ah, algo adverso, exactamente, algo adverso no se te va a ir tu shalom, porque el Eterno también habla y te advierte, puede, te puede advertir sobre un suceso que ha de acontecer, sobre algo que, sobre tu propia vida, pero ¿para qué crees que sea un, un aviso, un sueño de alerta, Claudia?
1: Sí, es lo que yo decía, que a veces este, eh, avisa, eh, da alertas precisamente para que uno como hijo de, de, del, del padre eh, vengamos a interceder y, y eh, bueno, ese esa adversidad puede ser cambiada por, por doblar rodilla por pedir al eterno que tenga misericordia de pues ya sea de nosotros de nuestra familia o de alguna persona de la cual nos está advirtiendo alguna situación algo grave puede ser no es para temer sino al contrario eh, debemos estar alertas eh, más bien contentos de que no se nos permita advertir porque muchas veces o no nos no nos nos pasan cosas que dije, ching, cómo no lo, no lo vi antes, cómo no lo vi venir. Pero el Eterno advierte, advierte a sus hijos, advierte a aquellos que que le buscan. Pero como decía yo anteriormente, muchas veces eh, nos perdemos en cosas vanas, en el diario vivir, sobre todo no en, en las actividades, en el trabajo, que a veces no nos damos ese tiempo de, de buscar la intimidad con el Padre. Porque si lo hiciéramos, yo creo que nos evitaríamos muchos dolores de cabeza en nuestras vidas.
0: Amén, así es. Otra, otra pauta que es bien importante. Si tú has recibido una, una revelación, un sueño, una palabra, una imagen profética, eh, es otra pauta que te va a ayudar. Es un fluir de imágenes que vienen desde lo más profundo de, de tu ser, de tu interior. Cuando llegó esa imagen... Eh, aún estando ya despierto en el diario vivir eh, cuando llegó este, este, esta, esta imagen, esta palabra esta revelación tu interior estaba serenamente enfocado al eterno, es decir, estabas pensando en el eterno, estabas pensando en su Torah, estabas pensando eh, en, cierto, en cierto estudio en cierta palabra que, 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 que llenó tu espíritu tu corazón eh, y te movió si, si es así esa es una pauta eh, positiva que, que estás conectado con el rúa y esa revelación es donde precisamente viene seguramente viene de él amén entonces tenemos que examinar siempre no solamente probar los espíritus sino también examinar su contenido de cada revelación de cada sueño de, de todo lo que piensas que viene del mundo espiritual Dice en primera de Juan 4:5 que tenemos que probar las ideas. Fíjate lo que dice el verso 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces aquí eh, una vez más. Eh, Yohanan Shaliah está diciendo que hay un espíritu de verdad y un espíritu de error. Entonces, tenemos que estar bien compenetrados en la Torah. Yo te recomiendo que mientras más estudies Torah, mientras más estudies la palabra, mientras más estés conectado en ayuno, en oración, será muy difícil que el, el enemigo o tu propia mente te pueda engañar. Amén. Entonces, Vamos, vamos este, a otro paso. Te voy a enseñar las nueve, las nueve, eh, por decirlo así, eh, pruebas escriturales. Lo que dice la Torah a todo esto. Las nueve, nueve pruebas escritura, escriturales. Número uno, la revelación edifica, exhorta o consuela. Lo repito, la revelación edifica, exhorta o consuela fíjate lo que dice 1 Corintios 14.3 pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación eso es bien importante hermanos porque hay hermanos maldicientes que solamente se enfocan a maldecirte, te vas a morir eh, te va a caer esto te, vas a, te va a caer aquello no, la profecía, el que profetiza dice habla a los hombres para qué para edificar no para destruir, para exhortar y para consolar. ¿Sí? Eso es bien importante. Todo lo que no apunta a este objetivo no es verdadera profecía. La comisión de Jeremías era negativa al principio, pero luego se le agrega una promesa. Eso lo vemos en Jeremías 1.5. Si quieres, me lo puedes me lo puedes buscar, hija. Jeremías 1.5. Capítulo 1, verso 5 y verso 10, por favor.
1: 1, 5. Sí. Y luego 1, 10.
0: Ajá, 1, uh 5 -huh. y verso 10.
1: Dice, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones. Ese es el 5, el 10. Mira que te he puesto... En este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
0: Entonces, siempre la palabra profética nos lleva a la exhortación, a la edificación y a la consolación. Que se te quede esto bien, bien grabado. Número dos, otra, otra, prueba, otra prueba escritural. Número dos. Está de acuerdo con la palabra de Elohim. Es decir, la revelación está de acuerdo con la palabra de Elohim. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la revelación verdadera concuerda con la letra y el espíritu de la Torah. Lo repito, toda la revelación verdadera concuerda con la letra y el espíritu de la Torah. Amén. Si no concuerda con eso no viene de parte del Eterno, ni te preocupes. ¿Amén? Amén. Todos estamos entendiendo, ¿me siguen? Fíjate, Segunda de los Corintios 1, 17 al 20, dice así, Segunda de los Corintios 1, 17 al 20, para que apuntes, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no, más como el ojín es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y no, porque el Hijo de Lojín, Yeshua HaMashiach, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteos, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Lojín son en él sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Lojín. El Todo lo que viene de parte del Eterno, las promesas, son en la emet, en el amén, en la verdad. Eh, fuera de eso, eh, se va a contradecir a la Torah. Entonces, el Eterno jamás se contradice a sí mismo. Lo que Él habló quedó escrito y estipulado por los profetas, por, eh, por sus escritos, y nunca va a ir en contra de la palabra. Número tres. Esta revelación, esta palabra profética, este sueño profético, trae buenos frutos, Mírate lo que dice Mateo 5:17, 5, perdón, 7:15 al 16 según nuestro Adón Yeshua, dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Amén, por sus frutos los reconoceréis, acaso se recogen uva de los espinos o, o higos de los abrojos? Bien importante esto porque el propio se acercan al propio Yeshua Hamashia y él les dice, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos tal cosa. En tu nombre eh, este, hicimos señales y milagros. Y él dijo, apartados de mí, no los, no conozco. los conozco. Y él les dijo, apartados de, de mí, no los conozco, hacedores no de, de qué? De maldad. Y la palabra hacedor de maldad es la palabra ano. griega anomía. anomía. ¿Qué significa anomía, esposa mía? Sin ley. Los que están sin ley, los que están sin Torah. Así que Amén. eso aquel profeta, aquella profeta... Aquella persona que trae una revelación, si no tiene Torah, seguramente no es del Eterno. Solamente es una emoción que se le cruzó ahí, entre su corazón y su estómago, y es lo que te va a venir a hablar. Eso no pertenece al Eterno. ¿Todos aquí? ¿Si ¿Sí quieres decir o no? Ok. Entonces, la revelación verdadera produce resultados en el carácter y la conducta eh, que se comparan al fruto del Ruach. Vemos en Galatas 5, 22 al 23... Y Efesios 5.9, dice, porque el fruto del Ruach, el fruto del Espíritu, es toda bondad, justicia y verdad. Y nos da eh, nueve, nueve eh, frutos del Ruach Kodesh. Entonces, esos, siempre compáralo con eso. Esta revelación está basada en esos frutos, en amor, gozo, paz, paciencia, la benignidad, benignidad la mansedumbre fe, templanza. Todo esto, eh, okay. eh, esos frutos debe tener la revelación inclusive, inclusive el, la exhortación que viene de parte del Eterno eh, te va a producir eso porque, porque lo que va a hacer en ti es que tú reacciones a, a decir ¿sabes qué? estoy, estoy hablando estoy, me estoy desviando uh -huh. y el Eterno me está llamando a que, a que componga mi vida y en medio de, esa, de ese exhorto vas a sentir ese, ese paz ese shalom Amén. porque la, fruta, la, perdón, el, el, la fuente de donde viene esa revelación contiene todos estos elementos que son los frutos del Roja Kodesh. La bondad, la justicia y la verdad. Si, todo, si, si esto tiene bondad, y si tiene justicia y tiene verdad, eso viene de parte del Eterno. Tres, tres valores bien importantes del Roja Kodesh, de la presencia divina, es el Geset. El Geset es la bondad, es la gracia. Eh, tenemos la justicia. Sadik, eh, o acá la justicia. Y tenemos la emet, la verdad que nunca cambia. Amén. ¿sale? Entre los aspectos que no son del fruto del Ruah, tenemos lo opuesto, que son el orgullo, la arrogancia, la exageración, la exageración, perdón, deshonestidad, irresponsabilidad, inmoralidad, ap apetitos adictivos, todos los votos quebrados nupciales, hogares divididos, cualquier revelación que contenga alguno de estos elementos no proviene del Ruajakodesh. Si una persona orgullosa que vive en una rebeldía y en una apatía te quiere venir a dar una palabra supuestamente del Eterno, ¿cómo es que va, te, te va a venir a dar una palabra profética si esa misma persona no ha compuesto su vida? Sí, es decir, nadie puede dar lo que no tiene. exactamente lo que no tiene. He escuchado a siervos hablar de matrimonio <risa> cuando su matrimonio está completamente quebrado, colapsado.
1: Están divorciados.
0: O están divorciados, y no Pero solamente este una vez o tres veces. Sí. Cuide, cuidémonos de los lobos rapaces. ¿Quién te puede hablar sobre una profecía sobre tus finanzas si la persona que te lo está dando está completamente quebrada? Completamente eh, ha despilfarrado eh, su eh, dinero y qué sé yo. Entonces, tengamos que tener mucho cuidado. Yo creo que ya es tiempo que te pongas ya con, como una ovejita. Que está siendo eh, alimentada con pastos frescos. Y que esos pastos frescos te está dando qué? Te están, te, está, te están dando qué? Fuerza, vigor para que te puedas defender de los lobos rapaces que vienen vestidos de, ove de ovejas. Eso te damos, estamos dando esas armas, por favor. Es bien importante. Número 4. Si predice un evento futuro, si esta, esta revelación, si esta profecía predice un evento futuro, ¿se cumple? Fíjate lo que dice de Bari Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22. El, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿Cómo conoceremos la palabra que el Eterno no ha hablado si el profeta hablare en nombre del Eterno y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que el Eterno no ha hablado con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Bien importante todo eso, hermanos. Ahora me, me voy todavía más, más, uh, más allá. Hay personas que que te pueden dar una profecía y se puede cumplir. Y no necesariamente viene del Eterno. Acuérdate que, que hay espíritus de adivinación. Así es. Bueno, ahorita, ahorita contestamos todos lo que es el chat. Me voy a enfocar para que no me, no, no me distraiga, ¿sale? seguimos adelante. Esta predicción, esta revelación, esta profecía, conduce a la gente a Elohim... O la aleja de él. Eso es bien importante. Fíjate lo que dice Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se, se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el eterno vuestro Elohim os está probando, para saber si amáis al Eterno vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos del, del Eterno vuestro Elohim andaréis, a él temeréis guardarás sus mandamientos escucharéis su voz, a él servirás y a él seguirás tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim que te sacó de la tierra de Misraín de Egipto y te rescató de, cosa, de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Elohim te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti si una persona desvía de la desobediencia al Dios verdadero entonces esa persona es falsa aun cuando haga predicciones correctas, está escuchando esto es bien importante es decir alguien puede hablar a tu vida y, y puede cumplirse lo que te habló ok ¿cuál es la pauta? ya, bueno, se cumplió dices, wow, eso viene del Eterno pero si esa profecía te desvía del camino el Eterno te está probando para ver si tu corazón realmente está en pos del Eterno o está en pos de otra cosa Amen. no te puedes mover cual hoja al viento no sé si me explico ¿cómo, cómo, cómo mm -hmm. lo podríamos aplicar aquí? Como cuando alguien te da una, una palabra profética y se puede cumplir. Pero te, eso, esa revelación te alejó del camino. ¿Es un trabajo? No, 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 no. es un trabajo, no. Esa revelación te alejó del camino de tal manera que has, te has olvidado de guardar el Shabbat.
1: En una relación podría ser.
0: Una relación también. Inclusive un trabajo, porque mucha gente está pidiendo al eterno trabajo. Sería como que inadecuado, iría en contra toda lógica. Lógico, el Eterno te va a proveer un trabajo y te lo va a proveer de tal manera que tú tengas la capacidad de guardar el Shabbat. Pero si ese trabajo supuestamente viene del Eterno y es una bendición, pero precisamente ese trabajo te va, no te va a permitir a guardar el Shabbat, significa que entonces el Eterno te está probando para ver si tu corazón realmente está conectado al Eterno, si dependes de, realmente de él o dependes de, un tra, de, de cualquier otra cosa que no sea el Eterno. Eso es bien importante. ¿Qué opinas de esto? Pues
1: que sí, realmente lo hemos visto, que mientras el Eterno no contesta los deseos del, cor del corazón de, de las personas, pues sirven, este, son fieles, y una vez que ya les da la bendición, se olvidan del bendecidor.
0: Eso pasa muy, muy... Muy seguido. Muy seguido. Acuérdense que estábamos hablando de acuerdo a nuestra experiencia. Sí. ¿eh? De acuerdo a lo que nosotros estamos, hemos vivido. Así es. Porque antes de, de ser eh, unos líderes, antes de ser pastor, y mi esposa trabaja, que trabaja conmigo, antes fuimos ovejas. Antes fuimos formados para poder entender esto. Entonces, hoy, eh, todo esto que te estamos dando es para que tú puedas adquirir, recibir esta, esta experiencia humildemente de parte de nosotros y que tu corazón esté alerta. Ocho. Otra prueba. Otra prueba, en la número ocho. Dije que eran nueve, ¿no? Nueve pruebas escriturales. Uh -huh. La ocho. Produce libertad o esclavitud. Es decir, esta profecía, esta revelación produce en ti libertad o esclavitud. Fíjate lo que dice Romanos 8.15 Pues no habéis recibido el, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre O sea, si esta, si esta palabra te produce libertad Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje En realidad, la libertad la, la, lo que, lo que, lo, Si tú no estás guardando la Torah La ley te hace libre si estás fuera de la ley, en realidad eso te esclaviza, eso te, 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 te vuelve esclavo. Entonces es bien importante que la, la Torah produce libertad. Dice lo que dice, fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 33. pues Elohín no es Elohín de confusión, sino de paz, de shalom, como en todas las quejilot de los Kadoshín de los Santos. Segunda Timoteo 1.7, porque no nos ha dado elohim espíritu de cobardía. cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, el Roja Kodesh nunca trae al pueblo de Lojín a una condición en los que eh, estas personas actúen como esclavos y nunca nos motiven a través del temor o, o, o del legalismo, porque hay mucha gente que te va, te va a estar condicionando a través del legalismo. Si tú no haces esto, si no haces aquello, entonces esta, esta, esta prueba escritural tiene que producir en ti libertad, no esclavitud. Te tienes que vestir como, como... lo vemos en las raíces hebreas. Si no te vistes de negro con blanco, no eres un kadosh. Uh -huh. Si no te pones tal cosa, no eres una persona kadosh y eres una persona pagana. Entonces dentro de las raíces hebreas todavía hay legalismo. Tenemos que discernir qué es Torah y qué no es Torah. Bien. Y número 9 la última prueba que ya es la, la importante, la prueba escritural. Número 9 produce vida o muerte. Esa revelación, ese sueño, esa profecía produce en ti vida o muerte fíjate lo que dice 2 Corintios 3.6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Ruach porque la letra mata más el espíritu vivifica eh, hablando aquí en la cuestión de que eh, mucha gente vive de legalismo mucha gente vive en cuestiones que no tienen nada que ver con el Ruach, yo he hablado mucho de esto, no está hablando aquí para nada de la cuestión de la ley y de la Torá Dice, dice Pablo en Romanos 3.31 ¿por, ¿Por cuánto? Por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera, Amén. sino que confirmamos la ley Esto te tiene que producir Vida, o sea Si la revelación Que Que, te, que alguien te dio, que tú recibiste o, o tú internamente Te está produciendo vida o muerte En realidad La Torah te va a dar vida, nunca muerte Amén. Es decir, si alguien te dice ¿Sabes qué? Te vas a morir mi hermano eh, ten cuidado porque... O ve, a, ve preparando tus cosas porque te vas a morir. Número uno, tienes que ver todas esas pautas que ya te mencioné. Mm. Tienes que, que ver si tu vida está en orden. A mí me han dicho personalmente que me voy a morir. No una, dos, tres veces que me voy a morir y que ya te están preparando para el café, para el cafecito. Entonces, ¿qué hago? Porque cuando tú recibes, Claudia, una palabra así...
1: Claro, si no estás bien plantado... Te hunde y te sugestionas Y te mueve claro
0: Y el temor lleva en sí castigo
1: Amén.
0: Sí. Dice 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 en Job Que aquello que temí Eso fue lo que me, me aconteció. aconteció Entonces te sugestionas Porque como decías hace ocho días Es más fácil creer en una En una palabra de, de Negativa de maldición Que creer en una palabra de bendición Amén. Cuando alguien te dice sabes qué el eterno te va a bendecir El eterno te quiere bendecir Muchas veces no lo creemos, solamente decimos amén por el simple hecho de, de repetir algo. Pero cuando alguien te dice, ¿sabes que Te vas a morir. ¿Cómo te quedas así pesmado? ¿Cómo es posible? A mí me vinieron y me dijeron, ¿sabes qué? Te soñamos que te ibas a morir. Eh, ¿Sabes qué? Vimos que te ibas a morir. ¿Sabes qué? Esto y esto y el otro. Y yo les digo, ¿saben qué? Esa revelación no viene de parte del Eterno. Y, por, y si el Eterno quiere que me muera, pues será su voluntad. Mientras tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces. Eso te tiene que producir vida, ¿ok? Y ya para último, para cerrar, pues todo esto, el Roja codex va a atestiguar si es cierto o es mentira. Esta revelación, este sueño profético, esta palabra profética. Fíjate, vamos a leer por último, para ir cerrando, Primera de Juan 2.27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Que nos va a, 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 ¿cómo se llama? A legalizar que lo que recibimos, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ok, bueno ahí está la transmisión, son tus datos. Bueno, eh, eso es lo que teníamos preparados el día de hoy. Déjenme meterme a, a ver todos eh, el chat. Seguimos en vivo, creo que no, creo que sí se cortó desde aquí horas. Sí. No sé. Sí, sí, si sí tenemos, si sí tenemos este, sí, porque mira, nada más ahí. Si sí tenemos este ahí en el chat preguntas para ir cerrando este gracias 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 por sus comentarios a mí me profetizaron que me alejara de donde vivía que me regresara a mi tierra natal pero mi espíritu se entristeció porque era alejarme del eterno era regresar a vivir conforme al mundo efectivamente así es chido, cuando estás conectada al eterno pues ya el espíritu el espíritu humano, el de nosotros, tiene, está conectado al Ruaj, al kodesh, y tenemos las pautas para saber si esto es verdad, es verdad o es mentira. Dice, por los sueños, yo entré a las reyes hebreas y me sacó del sistema religioso en mi experiencia personal. Así es, no todos los sueños, repito, no todos los sueños son, eh, son malos, ni todos los sueños son buenos. Acuérdate que hemos dicho que son tres fuentes. Pues es en ese contexto que estamos hablando dice a nosotros nos profetizó el evangelista que éramos un olivo y después llegamos a la quejila ok, perfecto si hay, si hay preguntas en el chat por favor para, para irnos despidiendo se cortó el último punto, no me digan no me digan que se cortó el, el, el último punto cuando hablaba de Juan cuando hablaba yo de Juan se cortó, de veras. Es que estamos hoy en, en casita. Estamos en casita y nuestro, nuestro internet no, no es el internet que tenemos con la velocidad que tenemos en la quejilá. Entonces, por eso estamos aquí como que batallando. A ver, el último punto. El último punto. A ver si me pueden ayudar en el chat cuál, cuál fue el, el último punto. Porque no tratamos primera de Juan, el, bueno el último a ver, vamos a leerlo para los primera de Juan 4, 1 al 3 sí será ese de probando los, los espíritus dice pero cuando venga el espíritu de verdad él nos guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir entonces hermanos es en ese contexto que nosotros tenemos, tenemos estas pautas para entender toda la revelación que viene de parte del Eterno. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que no viene? Y, y nosotros ya tomar estas decisiones eh, sin temor a equivocarnos, que créeme que si tú estás siempre conectado con Él en oración, en, en, en el estudio de la Palabra, en la meditación de la misma créeme que vas a ser va a ser muy difícil muy difícil que, que alguien te venga a engañar eh, muy difícil la verdad dice pastor solo fue unos cuantos segundos ok dice nosotros escuchamos bien los nueve puntos ok dicen que no se cortó ok bueno entonces eh, no sé si haya preguntas en el chat Así que aprovechenme, en el buen sentido de la palabra, humildemente lo digo, por esas experiencias eh, que nosotros hemos tenido en el Ruach, en el Espíritu, sobrenaturalmente, este, y que gracias al Eterno no nos, no nos perdimos, que okay, ahí estamos aquí, no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, eh, y estamos ahí hoy aquí, este, prestos. Chavachalón, Ismael Palafox. Qué okay, bueno, está, él está en Estados Unidos ahorita. Si hay preguntas en el chat, vuelvo a, preguntar, vuelvo a repetir, o vuelvo, sí vuelvo a preguntar, <risa> tengo muchos pleonasmos todavía, pero en fin, estamos afinando. Mi esposa, imagínense, mi esposa es, es maestra de español.
1: Pero me
0: <risa> sí, todo, siempre he dicho que todo, todo, todo tiene que estar fundamentado en la Torá. Ok, sí llegó el mensaje. Ok, entonces, preguntas en el chat. Preguntas, preguntas en el chat. Para que, de acuerdo a mi humilde experiencia, las pueda yo contestar. Lógico, todo esto basado en la Torah. Y no haya, no haya, este, que no nos podamos desviar. Si hay alguna pregunta en el chat. aquí estamos listos ¿no? tenemos comentarios. comentarios, bueno, pero ya creo que ya leí los comentarios ok estamos aquí gracias Ivonne Solamente quiero agradar al Padre Eterno, ¿sí? Amén, amén. ¿Cómo agradamos al Eterno? Una vez más, escrituralmente hablando, dice que sin fe, sin emuna, es imposible agradar al Eterno. Que todo aquel que, que crea que le hay, todo aquel que crea que le hay,
1: es el ¿no?
0: Y él es galardonador galar, de aquellos que nos... Se me trabó la lengua, perdón. Sí, este, si hay preguntas en el chat. ¿Por qué no son muy preguntones, hermanos? Yo que quiero que siempre que me pregunten, 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 <ríe> no me preguntan. Ahora no es tan fácil soltar, soltar, pregúntenme, ¿no? en línea abierta, imagínense lógico que las preguntas tienen que ser eh, referente al estudio que, que acabamos de dar, no voy a sacar con una pregunta que que híjole, que esté fuera de todo contexto sino sobre el estudio que acabamos de dar les digo cómo, cómo yo recibo revelación constante, quieren que les diga yo algo de mi corazón, lógico que todas las personas eh, no todas las personas tienen esa misma experiencia, ¿no? porque el Eterno usa diferentes diferentes medios para ajá, ok, se partó se, se partió en dos el, el estudio diferentes, este, ¿cómo se llama? diferentes formas para revelarse el Eterno a las personas pero por ejemplo, yo Normalmente recibo mucha revelación. Número uno, cuando me estoy bañando. Uh -huh. Yo por eso me baño siempre, cada ratito. Cuando me baño, el espíritu se abre. Y recibo una revelación tremenda. Muchos estudios, muchos estudios han, han salido de la regadera. ¿Por qué recibimos mucha revelación cuando nos bañamos? Acuérdate que la Torah el agua hace referencia o la torá eh, o el agua hace referencia a la Torah es una, el agua es una alusión a la Torah del Eterno y es como que te está cayendo esa revelación en tu cabeza y se me hace como una letra Hei. tú estás debajo de la regadera estás levantando las manos y te está cayendo esa agua y la letra Hei tiene que ver con revelación, la letra Hey hebrea tiene que ver con revelación entonces esa, en esa forma yo recibo mucha revelación. Otro otro, otro punto donde recibo mucha revelación es en la adoración. En la adoración, hermanos, cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, se abren las puertas de los cielos y se, y se une los Shamaín con, con los Aretz, con los cielos y tierra unidos, y se abre una fuente tremenda de revelación. Otro punto donde yo recibo también mucha revelación es eh, dando la palabra. Exponiendo la palabra, exponiendo la Torah, dando un estudio, en ese momento eh, se me empiezan a abrir las fuentes de revelación, cosas que antes no, no pasaban en mi espíritu, eh, no pasaban en mi conocimiento, y ese, en ese momento se abre esa fuente de, de inspiración divina y, y estamos conectados con el Ruach HaKodesh. Son, son cosas bien impresionantes. Si, si hay preguntas, por favor. La verdad nos hará libres si una prédica le da a Roe sin guardar... Si le da pues... uno que no. uh -huh. Ah, ok. No entendí tu comentario, ma... ah, Armando García. Sí, es decir, ah. que
1: si uno, un Roe está dando, pero que no guarda pactos.
0: Pues ah, si sí, no. sí, si un Roe eh, predica la datora pero sin guardar pactos... Y dice, ni mucho menos, en base a la Torah es anatema, por lo tanto no es buena doctrina. Ok, sí, todas nuestras enseñanzas tienen que estar basadas en la Torah, definitivamente. A ver, pastor, me atrevo a comentar, a comentar que yo he tenido sueños que han marcado mi vida, pues desafortunadamente se han vuelto realidad. Esto en lugar de alejarme han hecho que me aferre más a Elohim. Exactamente, si esos sueños proféticos, el propósito es aferrarte más al Eterno, sin duda viene de parte del Eterno, sin duda. To, a ver, todos los sueños, porque hay muchas personas que sueñan algo y dicen, pues soñé esto, y voy y lo digo. No todos los sueños, porque hay personas que sueñan a diario, pero no todos los sueños vienen de parte del Eterno. O sea, yo personalmente he recibido sueños de parte del Eterno, pero también he, he soñado cosas que no tienen ningún sentido. Todos los, los sueños que te da el Eterno...
1: Ya son por un propósito.
0: Son con un propósito y te van a, y te va, y te van a revelar el, 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 propósito, el sí. propósito. O sea, no te van a dejar en inconcluso. inconcluso. Si en el momento tú te paras y no, y no sabes y dices, ay, 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 bueno, en el transcurso del día, créeme que el Eterno te lo va a confirmar. Porque o, el Eterno. Ajá.
1: O pedirle al
0: Eterno, ¿no? Ajá. Sí, sí, sigue, sí, sigue, sí, sí que
1: Pedirle al Eterno que, que te dé esa revelación O ¿no? qué es lo que te quiere dar a entender Y a veces eh, el Eterno te confirma Pero no necesariamente a ti Sino por medio de otra persona ¿Verdad? Viene y te lo confirma
0: Exactamente Entonces el Eterno no va a dejar nada inconcluso Yo sueño A veces llego a soñar cosas Porque cené mucho No sé si me explico, ¿no? Y, y constantemente estamos soñando, estamos soñando, pero no todo viene de parte del Eterno, Muchas, hay veces que por ejemplo, eh, tú, tú sueñas con una persona que ni siquiera has visto, que, que ni siquiera te acordás de, de esa persona, que no tiene quizás algo que ver, pero la, soña, la, la soñaste y al otro día sabes de ella, uh -huh. bueno ahí, ahí hay un propósito, entonces eh, hay sueños pro, promisorios, pero hay sueños que no conectan con nada, así que no te preocupes, si, si, si esos sueños son del eterno, se va a dar a cabo el propósito. Así como Bertita Palafogo nos está diciendo hoy. ¿Qué pasa cuando le dan una profecía falsa? Si la da una persona y ella la cree y hace conforme a esta. Bueno, pues una profecía falsa, este, pues lo que viene, todo lo que venga va a ser falso. ¿Cuántas personas no han casado? Viene un profeta y dice, te vas a casar con tal persona y no es, no es propósito del Eterno y terminan frustrados porque se casaron porque el Eterno según dijo que se tenían que casar, pero pues nada nada hay de eso, yo una vez soñé a un varón que me, de, que me daba un pastel enorme y creo que es la bendición de haber conocido la Torah amén, amén es un, es un acuérdense que la Torah es más dulce que la miel amén a ver Luis Pérez, a veces yo sueño con agua limpia y me trae muchas bendiciones a mi vida, y a veces sueño con agua sucia y veo que no me trae nada a mi vida buena. Exactamente, porque los sueños, cuando alguien sueña agua limpia, está conectada completamente con la Torah. El, el agua sucia está conectada con algo que es inmundo, algo que no tiene propósito. ajá ¿Qué pasa? Ya me acabo de conectar, escuché el, eh, no escuché el estudio, pero experiencias he tenido muchas. Me pasa lo mismo con el agua. Es por eso que hacemos Tevilá antes de cada festividad. Sí, sí, qué bueno que lo comentas, este, Pastor Roy. Exactamente, la Tevilá nos conecta con, el, con, con la divinidad, con, con el Ser Supremo. Y por eso que nosotros tenemos que hacer Tevilá. Eh, este, algunos hacen cada Shabbat. Otros hacen Tevilá para ahorita, para ahorita la festividad de Pesach. Y para cada festividad, para cada muet, lo realizan. Nosotros queremos hacer este, una Tevilá. Eh, tenemos el problema del, del coronavirus y todo este rollo. Sí. Queremos ir a, a, no sé, queremos ir a un lugar para, antes de que iniciemos Pesach, porque el agua efectivamente conecta con, con, con la Torah, conecta con el, con el Eterno, conecta con, con Él, porque ahí, ahí es la fuente de la sabiduría, el agua. Amén. Bueno, gracias por la aportación. No sé si haya más preguntas para empezamos a retirar, me voy a preparar para el día de mañana, tenemos una allá bien enorme bien hermosa y son varios puntos a tratar este me, me voy a preparar para que mañana, el día de mañana estemos viendo ya, este directamente en vivo y abrirles más, más cuestiones de mi corazón, de mis experiencias para que sobre todo con fundamentos en la Torah para que vayamos avanzando Dice, cuando tenemos lo que llaman de vu, a mí me ha pasado ya. Bueno, ese es un tema aparte, el de vu, este, en realidad, este, bueno, nosotros no, que, no creemos en la reencarnación, como, bueno, como cierto sector judío, que cree en la reencarnación, eh, en realidad eso no está en la Torah, eh, pero, eh, que, a ver, ¿cómo, ¿cómo contestar esto? Porque sí, ciertamente hay personas que, que sueñan un lugar que es familiar, pero constante. Sueñan con alguien con un lugar que no conocen, pero ya lo conocen. O sea, como que ya han vivido en ese lugar. Y siempre lo sueñan este, eh, continuamente. O hay personas que de repente eh, pasan por un lugar y dicen, bueno, yo ya se me hace que he pasado por acá. O sea, familiar. se me hace muy familiar. Bueno, dicen los sabios de la Torá que que nuestro ADN, Bueno, de eso está comprobado científicamente que en nuestro ADN se, están, se conectan todas las experiencias humanas de nuestros antepasados. Eh, cuando se entregó la Torah, saltó una chispa en todos los que estaba, en todo el pueblo reunido ahí, y esa chispa entró en, en el ADN de nuestros, en nuestros antepasados, y esa chispa divina fue eh, pasando de generación en generación a través del ADN, y es por eso que nosotros estamos, eh, estamos regresando a guardar la Torah pero también esos recuerdos en esa, en, esas, en esa genética en ese ADN se quedan grabados de nuestros antepasados por eso es que se nos hacen familiares ciertos ciertos, este, ¿cómo se llama? ciertos lugares ciertos eventos que como si ya lo hubiéramos vivido creo que es un tema aparte lo vamos a hablar después, muy interesante este, tener esas experiencias Cosas bien, bien profundas que vamos a ir discerniendo eh, conforme a la Torah. Que descanse, yo no creo en eso, claro. El de vu, claro, sí, nosotros no creemos tampoco en la, en, en la reencarnación ni, ni en esas cuestiones. Nos creemos lo que está estipulado en la Torah. Ok, bueno, si no hay más preguntas... Se llama trans migas, trans, transmigración, no reencarnación. Oh, bueno. Okay. ok, respetamos todos sus comentarios, pero bueno. Ajá, aj, aj, sí me ha pasado. Ok, sí, sí es, sí es verdad. Después trataremos temas importantes, temas especiales, pero bueno. Pues hoy, hoy quería entregarles esto. Qué bueno que estuvieron con nosotros el día, el día de hoy, en esta noche de Shabbat. El día de mañana nos estamos viendo en vivo, eh, trataré de, de, de salir por la mañana eh, en vivo este, y si no estaremos en la tarde transmitiendo habitualmente nuestra parashá semanaria para, para empezar a, a discernir todo lo que está escrito en la Torah. Eh, profetizar a través de dos personas diciendo profecías diferentes al mismo tiempo. No, pues lógico, cuando una persona te profetiza y viene la otra y te profetiza otra cosa, pues no, eso no viene del Eterno. Buenas noches, buenas no noches Sixto, qué bueno. Gracias este, Norma por tu comentario. Muy claro y de mucha bendición, gracias. Gracias este, Yafet, gracias. Eh, ustedes también que tengan un excelente descanso, nos vemos para, para mañana. Este, ahora sí que sueñen con los angelitos, que sueñen con la Torá que sueñen con, con revelación divina y que les abra el conocimiento para ir a, a profundizar más. Ok. Bueno, pues nos vamos. No nos despedimos. El día de mañana nos estamos viendo en vivo y a todo colar, a color. este Así que no nos despegamos. Las últimas palabras para despedirte.
1: No, pues... Eh... Que este, este tema hay que analizarlo y ver y este, pues, si realmente las, los sueños o lo, lo que nos ha hablado en algunas ocasiones eh, las, los pensamientos que hemos tenido si realmente eh, han venido del Padre o de cuáles ha sido la fuente yo creo que ya tenemos este, pues, cómo, cómo descifrarlo y cómo entenderlo más bien, recordar esos sueños posiblemente con ahora, eh, ahora que tenemos esta enseñanza, ¿verdad? Y entonces, este pues ver cuál era la fuente que, que nos estaba hablando o de la cual nos estaba emitiendo esos sueños.
0: Pues así es, así es. Qué bueno que, que ha estado con nosotros entonces. Eh, en realidad, este pues no nos despedimos. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Que pasen una excelente noche y así que pónganse a estudiar, pónganse a hacer tefilá, pónganse a orar, pónganse a adorar y créanme que toda esa, esa fuente de revelación pues, va a ser conectada divinamente, va a ser a través del, del Roja Kodesh y va, y va a traer paz, va a traer shalom, va a traer prosperidad a tu vida. Que el Eterno me les bendiga. A la cuenta de tres nos despedimos con la despedida oficial, valga la redundancia. Uno, dos, tres. Chabá, chabón. Nos vemos, mis hermanos. Que el eterno me los bendiga.